0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem Todavía en el mundo moderno, muchos padres se entornan los ojos y ponen cara de miedo cuando alguno de sus hijos o hijas les dice papá, es que yo quiero ser científico o científica. Quiero dedicarme a hacer ciencia. Bueno, ¿y qué vas a hacer? Si el hijo responde algo como física, bueno, pues la física como que sí se le ve una aplicación muy directa. Al final de cuentas, pues tiene que ver con maquinaria, tiene que ver probablemente con computación, tiene que ver con, con eh, energía nuclear. Pues A lo mejor sí, hay, hay, hay alguna posibilidad de hacer una carrera rendidora y además socialmente reconocida en el mundo de la física. Si la persona responde biología, hasta hace pocos años todavía le decían a, los, a las niñas y niños que querían ser biólogos, oye, pues ¿qué vas a hacer? Vas a ser ayudante en laboratorios que se dedican a analizar muestras de excremento. ¿Qué es lo que vas a hacer? O vas a ser profesor de secundaria. o Y probablemente la cara más larga que ponían muchos padres cuando escuchaban esto, la hacían cuando alguno de sus hijos decía, es pues, que yo quiero estudiar matemáticas. Híjole, ¿para qué sirven las matemáticas? Es decir, ok, las matemáticas son la base de toda la ciencia y toda la tecnología, pero bueno, las matemáticas que necesitamos para construir chips ya las tenemos. Las matemáticas necesarias para diseñar programas de computación ya las tenemos. Las matemáticas necesarias para diseñar automóviles ya las tenemos también. ¿Para qué demonios necesitamos eh, eh, que alguien estudie matemáticas puras. ¿A qué se dedica una persona que, que hace matemáticas puras? Pues a dar clases. ¿A quiénes? A otros matemáticos que se van a dedicar a su vez a darle clases a otros matemáticos y nada más para eso van a servir. <risa> bueno, mire. La sociedad humana ha tenido una historia verdaderamente extraordinaria, meteórica, desde el punto de vista de la evolución de la vida. El proceso, la historia de la vida involucra casi con seguridad más de 4.200 millones de años. En muchas ocasiones hemos, le hemos invitado a tratar de hacer el ejercicio de imaginarse lo que eso implica. Hemos dicho, por ejemplo, que un millón de años equivale a repetir 100 veces la historia de la civilización desde que empezamos a poner piedra sobre piedra hasta ahora. Es decir, repetir 100 veces los últimos 10.000 años. Eso es un millón de años. Que hablamos de 4.100, 4.200 millones de años de historia de la vida. Bueno, eh, si usted quiere ver cuál es la historia de los animales multicelulares, pues a lo mejor gracias al nuevo conocimiento que tenemos y el que hemos hablado hace poco, pues está usted hablando de 1.600 millones de años. Si estamos hablando de organismos visibles a simple vista, pues 540 millones de años. Si estamos hablando de los, de, de los vertebrados, pues 520, 530, 520, 30 millones de años. La historia de los vertebrados que vivimos en tierra firme, 400 millones de años. La historia de los mamíferos, pues ¿qué será? Como unos 230 millones de años, no sabemos exactamente. Si seguimos por este camino, al cabo de poco tiempo estamos hablando de centenares de miles de años en lugar de millones. Pero incluso cuando tratamos de estudiar intervalos más pequeños de la historia, de la línea de vida que llega hasta nosotros, estamos hablando de intervalos espectaculares increíbles, Es más, casi diría espantosos o maravillosos, según como los quiere usted enfocar. Y el caso es que toda la tecnología que hemos diseñado, toda la tecnología que ahora convierte a la sociedad humana en lo que es, la hemos desarrollado prácticamente en dos siglos. Dos siglos y medio. En un intervalo de tiempo increíblemente breve, la tecnología ha explotado al punto de que no la sabemos manejar. El colectivo humano se comporta como un esquincle de 14 años que le acaban de regalar un Lamborghini o un Ferrari. O que tiene en las manos una pistola que se encontró en el vestidor de su papá. Está, eh, es, esa maravilla de la tecnología en, en manos eh, demasiado jóvenes para portarla se convierte en una trampa, una trampa mortal para, para la persona que tiene esa tecnología. Y eso es lo que nos está sucediendo colectivamente con la tecnología que hemos inventado. está convirtiendo en una trampa mortal para nosotros porque estamos destruyendo al ecosistema del que dependemos. Nos estamos reproduciendo como, como, como bichos enloquecidos, como bacterias. ¿Cuántas veces hemos mencionado este dato que es verdaderamente espectacular, impactante y muy preocupante? 349, 340, 350.000 mil bocas nuevas por alimentar cada día. Uy. ¿Qué tiene que ver esto con las matemáticas? Ahí va, ahí va. Esta explosión tecnológica se ha debido de manera fundamental a las matemáticas. Prácticamente todo lo importante que ha sucedido en el mundo de la ciencia tiene que ver con las matemáticas, con las distintas áreas del mundo de las matemáticas. La biología, por ejemplo, que se ha vuelto superpoderosa, nos ofrece ahora... Eh, una larga serie de, de, de herramientas tecnológicas para disminuir el proceso de envejecimiento, para protegernos contra muchas enfermedades, para producir toda clase de sustancias de gran valor, plásticos, pinturas, etcétera, etcétera. E incluso la biología molecular tiene que ver con el desarrollo de fotoceldas. Hoy en día nos metemos con eso, pero las fotoceldas que se usan por millones ahora en todo el mundo deben en buena parte de su existencia a la biología, no solo a la física. Y a su vez, la biología depende de eh, prácticamente todo el poder tecnológico derivado de, de la biología, que es fabuloso, increíble fantástico, depende de la estadística. Entonces, las matemáticas están en la sangre misma de la, del conocimiento humano. Las matemáticas son la, la, las herramientas que nos permiten darle sentido a lo que ya sabemos para abrir el camino para nuevos descubrimientos. Es gracias a las matemáticas que estamos en condiciones de interpretar cómo funciona el ADN y poder empezar a meterle mano con éxito a nuestro propio ADN. Y a pesar de que apenas estamos empezando, ya las consecuencias son verdaderamente grandiosas. Pero eso no es todo. Gracias a las mismas matemáticas en otros entornos, es que estamos desarrollando inteligencia artificial. Las herramientas modernas de inteligencia artificial son herramientas estadísticas. Lo que llamamos inteligencia artificial es una herramienta estadística avanzada, nada más. Y por otro lado, gracias a otro tipo de matemáticas... Los físicos ya sienten en la punta de los dedos, están estirando figurativamente sus manos intelectuales al máximo y empiezan a sentir en la punta de los dedos la orilla del universo. Están empezando a sentir la existencia de otros cosmos. ¡Ah, caramba! Pues las matemáticas sí que son poderosas, ¿verdad? Y siempre que se aplica el conocimiento en matemáticas de la manera apropiada suceden cosas importantes en muchos rincones del quehacer humano. A veces estos descubrimientos parecen chiquitos, pero a la larga todos tienen consecuencias enormes. Ahí le va un trabajo padrísimo que acaba de ser publicado en, por investigadores de la Universidad de Surrey en, en el Journal of Engineering Mathematics, la revista de matemáticas ingenieriles o matemáticas para la ingeniería. En este trabajo, un grupo de investigadores, expertos en matemáticas, se puso a modelar una cosa que parece medio tonta, que no parece justificar el entusiasmo con el que estamos presentando este tema. Resulta que en muchos quehaceres de la, de la tecnología, acaba usted guardando líquidos en el interior de grandes tanques. Y estos líquidos, por el motivo que sea, se están moviendo continuamente. Eh, puede ser, por ejemplo, porque tiene usted estos líquidos metidos en las alas de un avión o en el cuerpo de un cohete. Puede ser porque estos líquidos están en el interior del tanque de combustible de un automóvil que es manejado en una carretera a una velocidad elevada. Puede ser porque tiene usted, por ejemplo, un reactor nuclear y en este reactor nuclear está circulando agua muy caliente impulsada por bombas de alta potencia y esta agua llega a grandes tanques de almacenamiento en donde el agua entra violentamente y se revuelve en el interior de este tanque. Esto puede suceder a gran escala. Por ejemplo, los tanques que manejan el agua caliente de un reactor pueden tener una capacidad de muchos miles de litros. O puede ser a escala pequeña, por ejemplo, la forma en la que fluye el combustible a través del filtro de gasolina de un automóvil. que Es un tanquecito por donde está entrando líquido a, eh, con una cierta presión. Se revuelve en el interior... Del, de, de esta estructura y luego sale por el otro lado es uh, curioso pero muchas veces tenemos graves problemas con nuestra tecnología y no nos damos cuenta de ello ese es el caso de los fluidos que entran, por ejemplo, en el interior de un tanque de, de almacenamiento de agua de reactor, el, un filtro de gasolina o el tanque de combustible de un objeto en movimiento, un automóvil, un avión una nave espacial. Cuando tiene usted líquido que se está moviendo en el interior de un tanque, Pueden suceder varias cosas. Piense, por ejemplo, en un automóvil que se mueve a una velocidad importante en una carretera o inclusive en una autopista urbana, 80 60, 80 kilómetros por hora. De no existir algún mecanismo que sirva para suavizar el movimiento de la, de, del combustible en el tanque, con cada vuelta el tanque sería golpeado por varias docenas de litros de combustible que pesan varias docenas de kilos. Con cada vuelta se formarían olas que estarían dándole martillazos, descargando eh, eh, golpes fuertes en el tanque de combustible y esto a lo largo de la vida del automóvil puede, podría producir fatiga del material que forma al tanque de combustible, fugas de combustible en el tanque mismo o en las eh, mangueras que, que, que eh, entran y salen de él y eso puede producir obviamente un incendio. También, en, en menor grado, las microfugas de vapor que pueden ocurrir por el aflojamiento de las estructuras, el tanque, las mangueras, etcétera, etcétera, pueden hacer que el automóvil pierda eficiencia porque parte de su combustible se esté evaporando continuamente y eso además contribuye de manera muy tangible a la contaminación general de la atmósfera de una gran ciudad. El, el material que se fuga de los tanques de almacenamiento de combustible es un problema desde hace ya algunas décadas. En el pasado, algunos de ustedes se acordarán, las, man, la, la, las pistolas para dispensar combustible en los automóviles no tenían estas campanas de goma que ahora tienen. Esta, estas campanas de goma impiden la evaporación acelerada de líquido que está entrando al tanque de combustible. Y esto ayuda a reducir de manera tangible la contaminación ambiental general. La contaminación que puede ocurrir por la cantidad de combustible que se evapora al servirle gasolina a un solo automóvil es pequeña. Pero son millones de automóviles los que todos los días están usando combustible y muchos miles de ellos buscan recargar su combustible todos los días. La cantidad total de material que se evapora de esos miles de de automóviles durante el proceso de carga puede ser muy importante y estas campanas de goma ayudan en mucho a reducir el problema. Solución simple para un problema más o menos importante. Bueno, no más o menos, un problema importante, qué demonios. Ahora, si tiene usted un tanque de almacenamiento de agua de reactor y esta agua está dando martillazos al metal del reactor, las cosas se pueden poner peor, sobre todo si se trata de un tanque que está muy cerca del núcleo del reactor. El eh, acero inoxidable gordo que se utiliza para estos tanques al principio es inmensamente resistente. Pero cuando una pieza de metal, por bueno que sea, está sometido al bombardeo de los neutrones que salen del núcleo del reactor, esto pasa sobre todo con eh, la, 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 los tubos que entran en el corazón del reactor, la estructura del metal empieza a romperse y no se nota a simple vista. El metal se ve igual de limpio, brillante y resistente como lo era al principio de su, de su vida de trabajo. Sin embargo, si usted le da un golpe fuerte, sea con un martillo o una descarga de presión proveniente del agua de las bombas del reactor, esa tubería puede reventar y se arma la de San Quintín. En un cohete... El tener combustible que se está zarandeando, moviendo de un lado a otro en los inmensos tanques que tienen estos aparatos, puede desestabilizar al cohete y puede llegar a producir eh, el, su pérdida, que explote el cohete. Parece que en parte este ha sido un problema con algunos de los experimentos que ha realizado Elon Musk con el nuevo supercohete que, que pretende utilizar para lanzar centenares de personas al espacio cada vez, del famoso Starship, bueno, la nave espacial Starship. Entonces, el asunto este de los fluidos que se zarandean en el interior de tanques es un problema importante en el mundo de la ingeniería, puede manifestarse de muchas maneras diferentes. Por ejemplo, en una bomba de gasolina pequeña, la entrada rápida de fluido en este filtro cuando el automóvil va a gran velocidad, eh, debe ser lo suficientemente suave, el paso del combustible a través del filtro debe ser lo suficientemente suave como para que no vaya en un momento dado a meterse algo de aire o se vaya a interrumpir por algún motivo la salida del combustible de la bomba, porque ese combustible es el que va a parar el motor. Si como consecuencia del zarandeo, empieza a interrumpirse el flujo de combustible al motor, el motor puede fallar, sobre todo en el momento en el que la persona acelera y eso puede facilitar un accidente. Además, el automóvil puede eventualmente dañarse porque eso produce cambios muy violentos en eh, la, las revoluciones por minuto que, que, que puede generar el motor eh, eh, segundo a segundo y esto puede reducir la vida útil del motor, reducir su eficiencia, etcétera, etcétera. etcétera. Entonces, por todos lados... Sea en casos pequeños como el filtro de gasolina de un automóvil o casos grandes como el tanque de combustible de un cohete, el tener líquido en movimiento en el interior de un tanque es un problema serio. Imagínense en las alas de un avión transatlántico, la cantidad de litros que llevan en su interior, cualquier maniobra, por ejemplo una sacudida producida por la turbulencia, hace que todo ese líquido empiece a bailar en el interior de los tanques y eso produce una tensión muy fuerte en la base de las alas. Eventualmente eso puede hacer que el avión tenga que entrar a mantenimiento antes de tiempo y si no se fijan los técnicos en esto puede perder un al en el aire. Entonces, el, el, los líquidos en movimiento generan muchos problemas en el mundo de la ingeniería. Para evitar el, este problema tiene mucho tiempo que los ingenieros han aprendido a colocar en, en estructuras que sirven para evitar que el flujo de, de, de líquido en el interior de un tanque se pueda hacer demasiado uniforme. Se ponen estructuras que actúan vagamente como rompeolas. En inglés se llaman baffles y a veces los ingenieros utilizan ese término como si existiera en nuestro idioma que sirven para interrumpir el flujo suave de, 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 de líquido en el interior del tanque. Si eh, el, eh, el cohete, por ejemplo, comienza a moverse, el líquido comienza a moverse, pero no puede eh, moverse libremente en el interior del tanque porque siempre hay una estructura que, lo, que, lo est eh, que le estorba. Nunca puede agarrar suficiente velocidad para descargar un impacto fuerte en una de las paredes del tanque. Porque mientras se mueve dentro del tanque hay, hay objetos que, que, que están construidos en la cara interna del tanque que estorban su movimiento. Bueno, efectivamente esta solución funciona muy bien. Pero el encontrar la cantidad y forma correcta de estas estructuras internas dentro de un tanque es una verdadera pesadilla. Hay que ponerse a hacer experimentos en laboratorios grandes de dinámica de fluidos con tanques simulados que tengan la misma forma que el tanque que usted quiere construir y le pone usted distintas estructuras basadas en la experiencia que ha adquirido a lo largo de muchos años para buscar un tanque de combustible que tenga la estructura interna apropiada para romper el movimiento de líquido cuando hay un zarandeo y hace un experimento y otro y otro, y cada experimento le sale carísimo. No, parece exist no parecía, tiempo pasado, existir alguna herramienta matemática que permitiera recibir como datos de entrada las características generales del tanque, su volumen, el, el tipo de zarandeos a los que podría estar expuesto en circunstancias normales, la densidad del combustible, etcétera, etcétera, y el densidad y volumen del combustible para a partir de allí obtener un diseño de cuál debería ser la forma óptica de, la, de estos rompeolas internos dentro del tanque para evitar estas sacudidas. Todo es ensayo eh, y ensayo error, y cada ensayo sale del lumbre Montar un solo experimento de este tipo puede tomar semanas, y puede costar decenas de miles, centenares de miles, hasta millones de dólares, según el tipo de tanque que está usted analizando. Bueno, este grupo de investigadores encontró la manera de representar en forma simbólica, le hace con matemáticas, los elementos básicos del problema. Y logró construir un modelo matemático, que permite decidir qué características deben tener estas estructuras antes de construirlas. Muchas veces los tanques tienen divisiones internas completas que están llenas de agujeros. En lugar de ser nada más pequeñas estructuras onduladas en la cara interna del tanque, lo que se eh, construye para, eh, como rompeolas son eh, una serie de tabiques internos que dividen al tanque en cuatro o en ocho segmentos el interior. Y estas láminas de metal están perforadas. El líquido puede pasar libremente de un lado al otro, pero no de manera instantánea. El líquido puede distribuirse uniformemente por el interior del tanque sin problemas no, no, no se carga de un lado o del otro pero cuando ocurre una sacudida el líquido no se mueve rápidamente de un lado al otro del tanque porque tiene que pasar a través de una pared llena de poros bueno estos investigadores encontraron la manera de demostrar simbólicamente ¿Cuántas de esas divisiones conviene poner en un tanque típico? No importa qué tipo de fluido maneje, agua, combustible, agua caliente de un reactor nuclear, agua fría en grandes tanques de almacenamiento, en, en eh, presas hidroeléctricas, no importa el, el tipo de líquido que sea. Encontraron un principio general que aplica a la mayoría de los líquidos que se almacenan en tanques que pueden estar sometidos a zarandeos encontraron que según las características se necesita nada más tener dos o tres de estos tabiques internos con perforaciones para obtener un rendimiento óptimo del sistema. Si le pone menos tabiques a la estructura interna del tanque, el tanque se vuelve frágil es más probable que ocurra un zarandeo que, que, que genere un golpeteo interno de líquido contra las paredes del tanque que pueda eventualmente dañarlo. Y si le pone metal de más al tanque, le pone más divisiones de las que debe, el tanque se vuelve más pesado, una parte del combustible se quema simplemente para poder mover el tanque, el tanque empieza a estorbar el movimiento del... del de la, por ejemplo, de un cohete o de un avión, eh, al no moverse libremente el líquido puede quedar mal distribuido y eso puede producir problemas de equilibrio. Además, si usted le mete metal de más al diseño del tanque, cuesta más trabajo construirlo y como hay más metal, el costo total de la construcción del tanque se va para arriba. Entonces, tiene que haber algún punto de equilibrio en donde el número de divisiones internas reduce al mínimo el riesgo de un zarandeo interno del combustible que pueda producir un, una catástrofe y al mismo tiempo que permita reducir al mínimo el costo de producción del tanque. Son dos efectos opuestos. Usted buscaría, en principio, para evitar el zarandeo de líquido en el interior del tanque, poner la mayor cantidad de divisiones posibles. Solo que eso le eleva el peso del tanque y le eleva la complejidad de su construcción y, por lo tanto, el costo sube mucho. ¿En dónde está el punto de equilibrio? Eso lo descubrieron estas personas. Arrastrando una pluma o un lápiz, según el caso, sobre papel. Oji sobre un pizarrón, pues. Al caso, es lo mismo. El documento aparece publicado en el Journal of Engineering Mathematics y resulta que lo que encuentran estos investigadores es que en la mayoría de los casos hay que poner dos o cuando mucho tres divisiones en el interior de un tanque para la mayoría de los casos. Esto es suficiente. Si pone cuatro o más divisiones, Empieza usted a perder eficiencia y a perder dinero, las dos cosas. Dependiendo del líquido que se trate, de la densidad del líquido, de la probabilidad de que existan zarandeos, en qué dirección pueden ocurrir estos zarandeos, etcétera, etcétera, usted va a poner dos o tres divisiones y esas divisiones deben ser porosas. Deben ser unas láminas de metal perforados. Si el líquido es más denso, pondrá usted tres divisiones para reducir al mínimo la posibilidad de que se forme una ola con suficiente inercia para que al golpear la cara interna del tanque la pueda dañar. Si el líquido es de poca densidad, con dos divisiones basta. Este trabajo tiene... Un montón de otros vericuetos de arranque ya tiene un valor extraordinario para los fabricantes de aviones, los fabricantes de reactores nucleares, los fabricantes de cualquier maquinaria que mueva fluidos y como todos los motores de combustión interna mueven fluidos, por ejemplo el fluido de para enfriar al motor, en principio toda la industria que maneja maquinaria de combustión interna sería beneficiada por por este conocimiento, eso incluye desde luego a la aviación, al, al transporte rodado, etcétera. Y también tiene un montón de otras aplicaciones, porque no solamente aplica a las maquinarias mismas, también a reactores nucleares, a, a plantas de bombeo de agua para eh, uso industrial o, 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 en, o, o en hogares, etcétera, etcétera. Es decir, cualquier Cualquier actividad que involucre el manejo masivo de líquidos que se mueven rápidamente. Pues la, la cantidad de actividades en el mundo que se ve beneficiada por este descubrimiento es enorme. Pero hay otro detalle más. Resulta que el, um, este conocimiento puede servir también para fabricar mejores amortiguadores. Muchos amortiguadores utilizan líquido. Los amortiguadores capaces de amortiguar movimientos especialmente fuertes, por ejemplo, los amortiguadores que reducen el zarandeo de un gran edificio durante un terremoto, están llenos de un aceite espeso que se mueve lentamente para permitir el movimiento del pistón de la, del amortiguador. Se necesita una gran cantidad de energía, como la inercia que tiene un edificio al zarandearse, para mover al pistón, para poder empujar y cambiar de lugar al aceite que hay en su interior. bueno Este descubrimiento puede ayudar a hacer mejores pistones, más efectivos y más baratos y más duraderos, para controlar el movimiento de edificios durante terremotos. El mismo descubrimiento le sirve para lanzar naves al espacio, para distribuir mejor el agua potable en una ciudad, ...y para controlar el movimiento de los edificios en un terremoto... ...entre muchas otras cosas. Entonces, ¿qué onda? ¿Sirven para algo las matemáticas? ¿Sí o no? ¿Cuánto vale en términos económicos este descubrimiento? Señor, señora... ...después de escuchar esto, ¿creen que vale la pena... ...que alguno de sus hijos se dedique a estudiar matemáticas?...